0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В России волонтерское движение начало зарождаться в конце прошлого века. Но если заглянуть в историю, то станет ясно, что оно существовало всегда. Например, в виде службы сестер милосердия. Но когда стали появляться некоммерческие, общественные и благотворительные организации, волонтерское движение стало развиваться активнее. 2018 год объявлен Годом волонтера на самом высоком государственном уровне. Это не только способ рассказать людям о волонтерстве, но и возможность сказать спасибо всем тем добровольцам, которые ищут пропавших людей, восстанавливают памятники архитектуры, помогают пожилым, детям и животным. Словом, всем тем, кто бескорыстно тратит свое время и силы на благо других. Фонд «Старость в радость», как и многие другие благотворительные организации, не может существовать без волонтеров, рассказывает куратор фонда Анна Хатеева.
0: Волонтерство оно у нас в стране стало подниматься. И, как бы, если раньше было меньше волонтеров, сейчас их больше. Что об этом говорят. Но просто другой момент, что именно наше направление довольно-таки такое сложное. И сюда завлечь волонтеров обычных, которые там пойдут на мероприятия там, городские или еще какие-то, да. довольно-таки сложно. Поэтому сюда идут конкретные люди, которые вот по велению сердца и души, да, вот у них есть какая-то своя история внутренняя, ну, почему они выбирают именно пожилых людей, да, там, может быть, были какие-то свои истории с бабушками, с дедушками или просто вот любовь к пожилым людям, то есть здесь, в принципе, очень мало случайных Что? людей. И я, когда, в общем-то, стала заниматься конкретно волонтерами как в работе С ними столкнулась. То есть, если я раньше я была сама волонтером, координировала дома, и мы ездили в них, то когда я пришла работать, как раз я вот эту вещь поняла: что, собственно, у нас такие необычные волонтеры, и когда я пыталась найти разные способы мотивации, да. их, меня все это развивалось, так сказать, о стену их непонимание, зачем вообще нас мотивировать, мы и так ездим. Ну, хотим и ездим. То есть я им начала предлагать какие-то билеты в театры, еще куда. Вот, а они как бы очень странно смотрели, и никто ничем не пользовался, всеми благами, которые им были не предложены. То есть они, если хотели, они как бы это делали. Вот, а они хотели, и им остальное ничего не нужно было. Вот. Конечно, потом уже у нас стали появляться люди, которым было и то интересно, и все интересно, и всякие вот такие вот штучки, там, которые мы предлагаем для наших волонтеров. То есть эти люди были готовы участвовать в разных мероприятиях, которые мы в городе устраиваем, ярмарки различные. Но в любом случае, все наши мероприятия они направлены на помощь пожилым. То есть, если мы что-то там делаем на ярмарках, за пожертвование отдаем эти вещи, эти деньги идут потом собственно, на лекарства, там, на вещи, на какие-то еще что-то.
1: Сегодня у фонда «Старость в радость» более 20 тысяч единомышленников по всей стране. И у каждого региона есть свое ответственное лицо, свой куратор. Так
2: Мария Побережнюк курирует волонтеров Москвы. Я пришла в фонд очень интересным путем. Пришла через семилетнюю работу с молодежью. Я на тот момент в прошлом году зимой еще работала в Российском государственном гуманитарном университете и попутно вела театр студенческий. И началось все мое взаимодействие с фондом с того, что на Новый год Лиза предложила поздравить бабушек и дедушек но поскольку это было прям вот прям перед Новым годом, то мы уже не успевали и решили записать видеообращение. Мы его записали, но в связи с трагическими событиями, связанными с доктором Лизой, мы как-то там вся эта программа по поздравлению чуть-чуть свернулась и как бы, но опыт уже был. На тот момент Поздравили и вроде как отложилось А через пару месяцев Меня вызвала Лиза И предложила вот Приходить на работу Уже как координатору волонтеров Лиза, Лиза Олескина Да, директор фонда и координатор волонтерского направления по Москве. Собственно, с этого все началось. И, естественно, поскольку театр-то все еще продолжает быть со мной, а я с ним, то, соответственно, очень много ребят, которые у меня учатся, они тоже становятся волонтерами. У нас уже такая большая театрально-волонтерская семья. И, и, в общем, как бы... Переход из одного качества в другое был не то, что безболезнен. Он, более того, очень мягок и как будто бы так и надо. И это такой переход на следующую прекраснейшую ступень моей жизни. Первый э, волонтерский опыт, каким он был. Куда-то ездили? Да. Как а, это было? Как, как пришла вот, э, собственно, в фонд работать? Буквально на следующей неделе предложили ехать в дом престарелых. Первый дом престарелых мой был, наверное, один из самых сложных, который у нас есть в фонде. Это дом РЖЕВСКИЙ. РЖЕВСКИЙ дом интерната для пожилых и инвалидов. Почему он сложен? Потому что он большой, он огромен, там под 600 человек живет. Но я ездила с замечательным опытом, опытным координатором Аллой Романовской. И... Поездка длилась вот именно там, наше пребывание 5 часов. И за эти 5 часов я как бы забыла о том, что я не умею петь. Я начала петь, ну как, как могу. Потому что 5 часов подряд надо было петь. Я научилась играть с бабушками и с дедушками в подвижные прекрасные игры. В шарики мы там играем. А что за игра шарики? <coughs> игра шарики – это такая игра, когда мы надуваем воздушные шарики, обычные детские шарики, и под песни какие-то, под какую-то другую движуху мы начинаем играть с бабушками и с дедушками для того, чтобы как-то их ну, завести и Вывести из состояния замкнутости, когда они сидят, просто слушают, ну да, пойте для нас, пойте, ага. Когда начинается игра, им надо отвечать, им надо поднимать руки и отбивать шарики, которые летят прямо на них можно конечно не отбить но тогда шарик тебя ударит по голове это не больно но не особо приятно зато когда они отбивают первый раз они ждут когда же еще раз прилетит когда же еще а можно мне ах я не успел и, и в общем это действительно очень хорошо заводит и э, приводит в состояние такое общего эмоционального, яркого, положительного настроения. И шарики, собственно, если поиграть полчаса в шарики, это хорошо. Но когда ты играешь 4-5 часов подряд, то ноги качаются, руки качаются, улыбка уже прилипает к ушам. А вот. часы не кончаются. А часы не кончаются, если дом на 600 человек. Надо... И, и то мы тогда не всех обошли. Мы обошли один корпус и, и устроили один концерт. Концерт там минут на 40, а корпус, это пять этажей. Одна команда шла сверху вниз, а другая снизу вверх, и где-то мы посередине встретились на третьем этаже. И то не всех прошли. В этом плане, конечно, есть такое правило, когда мы едем в дома престарелых, мы стараемся сделать так, чтобы в маленькие дома есть для команды не очень большие, ни в коем случае не больше, чем количество самих проживающих. И наоборот, если дом большущий, чем больше волонтеров, тем лучше. Но самое главное, по
1: словам Марии, это живое общение с бабушками и дедушками. Ради этого волонтеры и ездят в дома-интернаты. О чем рассказывают, что спрашивают?
2: Что им интересно узнать о волонтерах, которые интересно. приезжают? интересно. Очень-очень сложный вопрос, потому что на него имеется бесконечное количество ответов какие-то как, яркие как, случаи как, да каким-то которые... бабушкам и дедушкам очень важно рассказать что вот тогда-то тогда-то у меня родился ребенок потом там ребенок вырос потом он погиб потом там то-то случилось то-то или же рассказать а вот когда я была молодая я такая была прям красавица мы пели песни у нас был ансамбль мы ходили по деревням стенка на стенку я не помню как это называется когда Компания девушек Выходит с одной э, стороны деревни Компания молодых людей С другой стороны деревни Они идут, поют, перепеваются э, И потом встречаются соответственно Идут куда-то хороводу водить Вот такие истории бывают Вчера я, я только вернулась из Волонтерского лагеря, который сейчас проходит у нас в Первомайском. А вчера бабушка Где это? Первомайский. в Первомайске, Тольская область, прямо рядышком с Ясной Поляной, как оказалось. Я даже не предполагала. Очень близко, и, и место тоже невероятно прекрасное. И вот там бабушка меня отловила, прям вот за руку схватила, посадила рядом с собой и начала рассказывать, как вот родился когда-то там ребеночка единственное, я не поняла, чей ребеночек, ее или ребеночек, или там кого-то из родственников. Но вот этот ребеночек прямо у нее перед глазами был все время. И она рассказывала, как а, доставали а, простыню, как простыню петлей подвешивали. к потолку на крюк большой в изби в их, а, и это была такая люлька потому что кроватки не было а, как они по очереди за этим ребенком ухаживали а напоследок она когда уже надо было мне уходить схватила меня за юбку и сказала юбка хорошо волосы не стриги так что ну какие-то напутствия какие-то указания какие-то советы. Советы – это всегда очень, очень распространено. Ну, как же, надо же передавать опыт. А в чем это будет выражаться? В том, что тебе попытаются отдать кусочек хлеба последний, который там где-то спрятан в тумбочке, или в том, что тебя будут учить краситься, потому что как-то не накрашена. Или же, наоборот, не красься. Ходи в длинных юбках. Нет, ходи в, коробки, в коротких юбках. Как ты до сих пор не замужем? Как ты уже развелась? Как это развелась? Развелась. Ну, то есть в зависимости от того, что ты скажешь, бабушка или дедушка будет пытаться как-то помочь тебе в твоем жизненном пути, потому что ну такой молодой, красивый, у такого молодого, красивого не может быть что-то не так. Должна быть жизнь сладкой, должна быть жизнь прекрасной. У вас-то должно все получиться. Мы-то уже старенькие, а вот у вас-то все, все, будет, все будет хорошо. С поездок в
1: дома-интернаты Начинали 10 лет назад первые волонтеры, а потом был организован сам фонд «Старость в радость». Сегодня фонд не только помогает пожилым в домах-интернатах, но и проводит встречи со школьниками. В рамках «Часа добра» Мария Побережнюк рассказывает ученикам о миссии организации и приглашает
2: присоединиться к волонтерскому движению. Когда общаемся с детьми, очень важно выводить на беседу на то, чтобы они сами понимали, приходили к каким-то выводам, сами понимали какие-то вещи, подталкивать их к осознанию каких-то проблем и в результате приходить к тому, чтобы они сами приходили к выводу, что да, да, надо же что-то с этим делать. Ну как так бабушки и дедушки бедные одни сидят, а может им надо что-то принести и начинаются, а давайте мы Пришлем в дом престарелых, например, айфоны. И какие-нибудь гаджеты, ну что, бабушки, дедушки, что ли, в смартфонах, у них будет зато интернет, они будут выходить и общаться там со своими родственниками, например. И ты пытаешься донести, что у пожилых людей уже не так работает моторика, у многих нет зрения, у кого-то там а, пальцы уже не работают так, чтобы со смартфонами работать. И вообще, главное, не, не гаджет какой-то, вот как, как вы сейчас воспринимаете нужность, главная потребность ваша а потребность в живом общении и вот переубедить заставить увидеть всю картинку под другим углом детей, которые в этом направлении мыслят, очень сложно на самом деле, потому что это другой тип мышления. С рождения буквально он так возвращен И если в семье не рассматриваются разные вопросы там, помощи, неважно кому, собачкам, кошечкам, бездомным, там, вообще в принципе не развивается этот, тема, то откуда еще это брать в школе? ну понятно тоже как-то педагоги стараются с этим работать, но этого мало и от социума тоже очень много зависит. если класс развивается в этом направлении, то остается сделать самое малое полить водичкой зернышко, которое готово взрасти и все, и оно пойдет пышным цветом и там только успевая подкидывать идеи, что еще могут сделать дети, потому что дайте нам еще что-то а мы хотим уже поехать. Вы еще маленькие, вы пока не можете. Ну как же? А хорошо. Тогда мы сделаем открытки. А мы еще сделаем подарки. А мы еще сделаем там полочки в дома престарелых. А можно мы их распишем. А можно мы там еще что-то сделать. Ура! Ура, мы выросли. Давайте мы поедем уже. Это прямо впечатляет и это очень радует. Получается Поэтому. собрать детей и да, поездить. Да, но есть небольшая разница между тем, что дети представляют изначально. После презентации и тем, что они видят. Соответственно, очень важно провести и первый выезд, и второй выезд, чтобы после первого они как-то осознали, что же было не так, как еще можно было себя повести. А вот на втором выезде, как правило, уже все такие расслабленные, уже все себя естественно чувствуют. Тут еще на руку играет то, что в любом случае, когда дети приезжают в дом престарелых. Это ну, самое радостное впечатление для бабушек и дедушек. Любой ребенок, который попадает в дом престарелых, это как нам сейчас занести сюда котеночка в коробочке. Все, мы, мы обо всем забудем. Котеночек, вот то же самое бабушки и дедушки.
1: Для волонтеров, едущих в дома к бабушкам и дедушкам, фонд выпустил специальную памятку. Там есть очевидные советы, вроде Возьмите в поездку что-нибудь перекусить и зарядите телефон, чтобы всегда быть на связи с координатором. Есть и менее очевидные рекомендации. Например, наденьте яркую нарядную одежду. Бабушкам и дедушкам будет приятно. Помните, что объятие может многое дать человеку, но при этом вам самим придется оценить, готов ли человек к тактильному контакту. Есть в памятке даже совет, что делать, если бабушка заплакала. «Не запрещайте слезы, но попытайтесь перевести разговор в позитивное русло». «А вот что делать, если плачет волонтер?» рассказывает координатор фонда Анна Хатеева.
0: Опять же, если ты плачешь и хочешь поплакать, как бы, ну, никому не запрещаем поплакать, но если ты хочешь это сделать, лучше отойти куда-нибудь и это уединенно сделать. Потому что, опять же, была такая история, там, ребята дают концерт, все поют песню, а одна девочка новенькая, собственно, так растрогалась, стоит и плачет. А пожилые на нее смотрят, и они такие думают, ой, бедная девочка, наверное, что-то у нее случилось. Тут уже ее чуть-чуть не кинулись там, да, спасать бабушки-дедушки, потому что я всегда вот говорю, когда мы приезжаем в дом престарелых, конечно, мы не живем в такой обстановке, мы как бы для нас это новое, и мы это воспринимаем ну, через призму своих понятий. А для них это их жизнь. И они живут этой жизнью, для них все нормально. Поэтому, когда человек стоит плачет, как бы им непонятно, ну, что такое, почему он плачет.
1: Сегодня на волнах «Радиовера» мы говорим о волонтерском движении благотворительного фонда «Старость в радость». Раз в месяц в здании на улице Шухова, где расположен офис фонда, проходит волонтерский четверг. Вечером после работы любой человек может прийти на встречу с куратором московских волонтеров Марии Побережнюк. Мне повезло, такая встреча как раз сегодня.
2: Но, безусловно, лучше не плакать Лучше улыбаться Как минимум, потому что от нас ждут позитива, от нас ждут положительных эмоций, от нас ждут, что вот мы приедем и привнесем какой-то лучик света в жизнь, где этого света мало или же он вообще отсутствует. И тут мы такие веселые приходим и можем дарить и дарить и дарить улыбки. Мы подарили улыбку, а нам в ответ 10. Это действительно уникальные ощущения. У нас была история, когда поехала девушка-волонтер на машине. И, соответственно, она говорит, что вот я готова ехать, у меня все хорошо, а машина как во бы все, я поведу машину, вы сможете нам мне доехать, но я не буду общаться с бабушками и с дедушками, я не смогу. Мы такие, хорошо, но главное, что ты поедешь и нам поможешь доехать, а там уже как, как, как тебе комфортно, так себя и, и чувствую. И Приехали, по всем бабушкам дедушкам прошлись, со всеми пообщались, концерт устроили, уже уезжать надо, а девушки нету. А машина есть. А глушь какая-то, да, куда девушка делась? А вдруг украли? А вдруг сбежала? А вдруг заблудилась? На телефон не отвечает, не можем найти. И тут решили пройтись по палатам, но она, конечно, не хотела идти, но вдруг она где-нибудь. И находим ее в первой палате, она, оказывается, зашла вместе со всеми, увидела бабушку в первой палате и начала разговаривать. И, разговаривая с бабушкой, настолько погрузилась в беседу, что сидит и рыдает. А у нас есть правило, что волонтеры не должны как бы плакать. Но тут это правило было совсем не, не в ту сторону оказывается нарушено. Дело в том, что девочка расплакалась, потому что э, бабушка сидела, обнимала ее. В общем, оказывается, что все время поездки, там, вот эти несколько часов, три часа или даже больше, девочка это провела у этой бабушки. Рассказала ей историю своей жизни. Бабушка ее там, как свою внучку, уже и чайком напоила и советов понадавала. И девочка на выходе сказала, что Дома престарелых я ездить не буду. Вот как сказала, так и не буду. Но вот когда вы поедете именно сюда, именно к этой бабушке, я вот к ней поеду. Так что попробуйте только у меня поехать. Я не прощу вам этого. И, представляете, вот она ездит вот именно туда, именно к ней.
1: На собрании четверо слушателей, двое мужчин и две женщины. Мария рассказывает, какие песни поют волонтеры в домах престарелых и почему в поездку не стоит надевать шпильки. Вместе с пришедшими внимаю каждому слову Марии и гадаю про себя, что же привело сюда этих взрослых, состоявшихся людей. Как выяснилось позже, часть из них уже помогает фонду, а на собрание пришли, чтобы познакомиться поближе. Как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Я слежу за фондом «Таррес радость». Мне кажется, что очень как-то позитивно и здорово. А еще я работаю в школе. И я занимаюсь, собственно, тем, что я в средней школе. Делаю с ребятами разные всякие штуки, чтобы они учились видеть вокруг себя, где они могут помочь. Вот. И я надеюсь, что сама, став волонтером, я постепенно смогу найти способ самых старших в это вовлечь тоже. Почему? Меня Андрей зовут. Почему вы здесь? Ну, вообще, да. я пришел сюда уже после того, как съездил
0: несколько раз в дома, представил...
1: Мысли одна у меня, что я буду продолжать это Осознаю, что ты можешь помочь Подарить радость на один и тот день, когда происходит поездка Меня зовут Наталья С фондом «Старость в радость» Я волонтерю уже больше года Первый раз поехал поехала на 9 мая в прошлом году В палаты сестринского ухода Я собиралась, наверное, с мыслями полгода Боялась, я не представляла, что такое провинциальная больница Дома престарелых Я нарисовала какие-то страшные картины совершенно Но в жизни все оказалось гораздо лучше, чем я себе представляла И я была в хорошем смысле Слово так, ну, удивлена, поражена Я в основном из тех, кто поет Сначала для всех, а потом по палатам Ходит, и какой-то Прям даже драйв какой-то вот В какой-то момент ловишь от этого всего как, Когда видишь, как глаза горят, когда подпевают Когда они танцевать выходят там, Ты с ними, они с тобой Почему я здесь? Потому что, наверное, хотелось Как-то дарить добро, я понимаю, что у меня есть Нежелание и возможность помогать Людям, привозить что-то людям Наверное, этим я и занялась
0: Денис, где-то около года знаю про фонд, и ну, основная моя цель сегодня – просто больше лично узнать информацию. Возможно, я для себя какие-то выводы сделаю, может быть, я эта встреча вот такая очная, может быть, она как-то приблизит, и я больше буду понимать, чем я могу помочь в какой форме, и что благотворительность – это не только деньги, это очень много еще, оказывается, форм, какие могут быть. И я просто для себя хочу пока понять, чем ценная может быть помощь, и чтоб я ее действительно мог как-то оказать.
1: Все время, пока шла встреча волонтеров, в соседней комнате за стенкой кто-то пел. Там проходил мастер-класс по вокалу, организованный фондом. Певцы и музыканты – одни из самых востребованных волонтеров.
0: Ну а -а -а
1: -а. вместе надо. Хорошо, ладно, Then? давайте yeah. Педагог по вокалу Наталья Нарская. Пришла в фонд «Старость в радость», чтобы поделиться своими профессиональными знаниями. По ее словам, она давно искала благотворительную организацию, где ее навык пения мог бы пригодиться. В
2: 2015 году я заинтересовалась темой не благотворительности даже, а делать что-то полезное. И... Сначала я узнала о фонде, потом посетила конференцию по музыкальной терапии и поняла, что это действительно серьезное дело, поскольку вот некоторым людям могут считать, что музыкальная терапия это ерунда какая-то. А на самом деле она помогает э, сгладить э, плохой быт. В домах престарелых сделать жизнь веселее, плюс им там безумно скучно, когда приходят волонтеры и поют, то все веселее и вам рассказывали историю про то, как иногда бабушки, слушая Катюшу, встают лежачие бабушки, которых считали, что будет лежать.
1: Я действительно не раз слышала от сотрудников фонда истории о том, что музыка поднимала неходячих старичков и что особой популярностью среди бабушек и дедушек пользуется Катюша.
2: Раз, два. Раз.
0: На берег,
1: на у фонда «Старость в радость» есть девиз «Помогай чем можешь, помогай как хочешь». И действительно, каждый, у кого есть желание помогать другому, найдет себе применение силой, навыком, руками или деньгами, уверена координатор фонда Анна Хатеева. И я, Ольга Королева, в этом убедилась.
0: Мы даем свободу выбора, то есть ты можешь ездить, можешь не ездить, можешь быть дизайнером, можешь быть фотографом, можешь писать бабушкам письма, можешь просто подписывать открытки к праздникам, тут, тут вообще <laughs> столько вариантов, и, и на самом деле и каждое дело, оно важно, то есть нет такого, что вот если... Ты не ездишь, что ты плохой волонтер, да, то есть, а если ты ездишь, что ты хороший волонтер, вообще совершенно такого нет, потому что каждый волонтер нам нужен, и он делает правду, каждый делает свое важное дело. И из, этого, из этих маленьких дел такой огромный пул добра получается, поэтому это на самом деле очень важно. Места, места и люди.